0: Ciao a tutti, orecchie ben aperte perché il podcast di oggi sarà molto pratico. Parleremo in particolare delle lesioni meniscali e vi spiegherò come individuare una lesione meniscale in tre semplici step. Siete pronti? Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamet. Ora, parliamo un attimo dei menischi. Situati all'interno dell'articolazione del ginocchio, i menischi sono strutture fibrocartilaginei a forma di mezzaluna, la cui funzione principale è quella di ridurre lo stress compressivo tra i condili femorali e la superficie tibiale. La loro presenza, pensate, permette di aumentare di quasi tre volte l'area del contatto articolare, di avere una maggiore stabilizzazione dell'articolazione durante i movimenti e di consentire anche una corretta lubrificazione della stessa. L'aumento dell'area di contatto è essenziale per il benessere e la protezione dell'articolazione del ginocchio, soprattutto se si considerano le forze relativamente grandi e ripetitive che si sperimentano nel corso della vita. Pensate che le forze di compressione sull'articolazione del ginocchio, per esempio, raggiungono normalmente da due volte e mezzo a tre volte il peso corporeo mentre si cammina e fino a quattro volte il peso corporeo mentre si salgono le scale. Mentre un'attività non gravosa come il pedalare su ciclette produce una forza di quasi 1,2 volte il peso corporeo, comunque sempre forze significative. Ora, vediamo di capire chi colpiscono le lesioni meniscali. Ora, che si tratti o meno di popolazione atletica, le lesioni più comuni a livello del ginocchio riguardano proprio i menischi. In generale il movimento che porta alla lesione di questa struttura, ma non solo, comprende una rotazione assiale significativa dei condili femorali con ginocchio flesso e sottocarico. Questo movimento può comprimere e spostare il menisco oltre i suoi limiti. In alcuni casi è possibile trovarsi di fronte ad un blocco dell'articolazione del ginocchio, causato spesse volte dalla cosiddetta rottura a manico di secchio del menisco. Il menisco mediale va incontro a lesione con una frequenza doppia rispetto al menisco laterale. Il meccanismo lesivo spesso è costituito da una rotazione assiale associata ad una forza esterna sulla faccia laterale del ginocchio. Questa forza esterna in valgo può determinare un valgismo forzato del ginocchio ed una conseguente intensa sollecitazione anche sul legamento collaterale mediale e sulla porzione posteromediale della capsula. Solitamente una lesione del menisco situata nella parte più esterna, la cosiddetta zona rossa, permette un recupero migliore e più rapido. Essendo l'afflusso di sangue maggiore nella zona esterna viene favorito appunto l'apporto di ossigeno e di nutrienti utili per la guarigione. Ora possiamo avere diverse tipologie di lesioni meniscali, una lesione radiale, obliqua o a flap, una lesione verticale, a manico di secchio o una lesione più complessa. Beh, se vuoi saperne di più, io ti consiglio di fare clic sul link che trovi nella descrizione di questo podcast, perché potrai scaricare un ebook gratuito che ti permette proprio di effettuare una diagnosi di lesione meniscale. Ma andiamo avanti. Cosa succede al legamento crociato anteriore? Che rapporto c'è con le lesioni del menisco? Secondo i dati in letteratura, circa il 50% di tutte le lesioni acute del legamento crociato anteriore si associano ad una lesione concomitante del menisco. Ma passiamo adesso alla pratica. Beh, la diagnosi di lesione meniscale comporta un'integrazione di informazioni ricavate sia dalla storia clinica, l'anamnesi, sia dall'esame obiettivo. La risonanza magnetica è spesso utilizzata per visualizzare le lesioni del menisco, tuttavia fino ad un terzo degli adulti asintomatici di età pari o superiore a 50 anni presentano una lesione meniscale alla risonanza magnetica e questo dato sale al 51% in chi ha più poi di 70 anni. Alla luce di questi dati, l'immagine da solo non dovrebbe essere utilizzato per diagnosticare una lesione meniscale sintomatica, quindi fai bene attenzione. Dopo questa panoramica generale, quindi sulle lesioni meniscali, partiamo con lo step 1, il primo dei tre, che guiderà l'anamnesi alla ricerca dei possibili sintomi che potrebbero indicare una patologia meniscale. Ora vediamo il cosiddetto Meniscal Symptom Index. Questo strumento consiste in una serie di domande che il terapista utilizzerà con lo scopo di capire se è in presenza di una lesione sintomatica del menisco. Vediamo quindi il primo step del Meniscal Symptom Index. Lo scopo di questo indice è quello di indagare appunto la presenza dei sintomi in una lesione meniscale attraverso l'utilizzo di 11 domande estese. Vediamo un attimo quali sono i sintomi e la domanda da porre. Sintomo, cosiddetto clicking. La domanda è, quando muovi il ginocchio, avverti una sensazione o un rumore di schiocco? Numero 2, catching. Domanda, a volte è la sensazione che nel ginocchio sia rimasto intrappolato qualcosa che momentaneamente impedisce il movimento? Numero 3, giving away a volte hai la sensazione che il ginocchio ceda e che non sia in grado di sostenere il peso del corpo? numero 4 dolore localizzato il dolore al ginocchio è localizzato in un punto preciso che puoi indicare con un dito? numero 5 dolore episodico il dolore viene e va durante attività e movimenti ben definiti? numero 6 dolore con le attività domanda il dolore È provocato da attività precise? Numero 7. Gonfiore episodico. Il ginocchio si gonfia durante attività specifiche e poi si sgonfia? Numero 8. Popping. Senti o percepisci un pop al ginocchio mentre lo muovi? Numero 9. Dolore in torsione. Hai male quando il ginocchio fa un movimento di torsione o di rotazione? Numero 10. Variazione del dolore. Hai avuto un cambiamento nel tipo, nella posizione o nella frequenza del tuo dolore? Numero 11. Locking. Domanda. Ti capita alcune volte che il ginocchio momentaneamente si blocchi da non poterlo muovere? Ora, secondo gli autori, le prime quattro domande sono fondamentali, ovvero il clicking, il catching, il giveaway e il dolore localizzato. I pazienti che rispondono positivamente alle prime quattro domande sappiate che hanno già il 76% di probabilità di avere una lesione meniscale sintomatica. Una volta terminato il Meniscal Symptom Index se è presente il sospetto di lesione meniscale sintomatica allora passiamo allo step numero 2 che è la storia clinica affianca l'esame obiettivo attraverso l'utilizzo di un cluster di test. Quindi vediamo il cosiddetto clinical composite score. Il clinical composite score è uno strumento composto da 5 elementi che supporta il clinico durante la valutazione di una lesione meniscale. La sua specificità migliora all'aumentare del numero di test positivi. I 5 elementi da indagare sono i seguenti. Numero 1. Storia di sintomi meccanici, ovvero catching o locking questi presi dal meniscal symptom index. Quindi abbiamo detto catching, cioè hai la sensazione che nel ginocchio sia rimasto intrappolato qualcosa che momentaneamente impedisce il movimento, e locking, ti capita a volte che il ginocchio momentaneamente si blocchi da non poterlo muovere? Poi il secondo elemento è il dolore in iperestensione di ginocchio forzata. Si fa un test di iperestensione e si valuta se compare il dolore. Numero 3, dolore in flessione di ginocchio forzata, quindi come il test precedente, ma questa volta portiamo il ginocchio in flessione. Numero 4, facciamo il cosiddetto test di McMurray. Ora, questo lo dovreste conoscere, ma come si esegue? Il paziente è supino, con il ginocchio in massima flessione, il terapista prima ruota internamente la tibia e poi porta il ginocchio in estensione per testare il menisco laterale. Per testare il menisco mediale il terapista esegue la stessa procedura con la tibia ruotata esternamente. In questo caso il test è positivo se è possibile percepire un click accompagnato da dolore. E per finire, numero 5, joint line tenderness, cioè la palpazione all'emirima articolare. In questo caso si mette il paziente supino con il ginocchio a circa 80-90 gradi di flessione. Il terapista palpa lungo la linea dell'articolazione tibio-femorale per ricercare la presenza di dolorabilità. In questo caso il test è positivo se è possibile individuare un'area precisa che genera dolore rispetto al ginocchio dal lato sano. Beh, sappiate che se tutti e cinque gli elementi sono positivi abbiamo una probabilità del 92,3% di trovarci di fronte proprio a una lesione meniscale. Ora vediamo lo step successivo gli altri test speciali. Ma prima di continuare ti ricordo che puoi trovare l'ebook con tutte le immagini e le indicazioni di questi test cliccando sul link che vedi allegato alla descrizione di questo podcast. Ti sarà sufficiente scaricarlo e leggerlo per avere una panoramica precisa sui tre step per la lesione meniscale. Ma andiamo avanti. Ora, arrivati a questo punto dovremmo aver capito qual è la probabilità che il paziente abbia una lesione meniscale sintomatica. Tuttavia, se il quadro non dovesse essere ancora chiaro, possiamo completarlo con due test finali. Il primo è il cosiddetto Tessali Test, in questo caso si fa con il paziente in piedi su una gamba. Il terapista lo aiuta con le mani a restare in equilibrio. Il paziente flette il ginocchio a circa 5 gradi e ruota il femore della tibia medialmente e lateralmente per tre volte, mantenendo sempre la flessione di 5 gradi. Prima viene testata la gamba sana e poi quella sintomatica. Il test viene quindi ripetuto di nuovo ma a 20 gradi di flessione. Il test è considerato positivo se il paziente avverte fastidio sulla linea articolare, sia mediale o laterale. Il paziente può anche riportare sensazioni di locking o catching. E per continuare, il test di Apley. Ora, in questo caso il paziente è prono, con il ginocchio a 90 gradi. Il terapista ruota la tibia medialmente e lateralmente e unisce in una prima fase la distrazione dell'articolazione, ricercando fastidi, restrizioni o movimenti eccessivi. Il processo viene poi ripetuto utilizzando questa volta la compressione invece della distrazione. Se la rotazione con distrazione è più dolorosa o mostra una maggiore rotazione rispetto al lato sano, la lesione è probabilmente legamentosa e non meniscale. Ma se la rotazione con compressione è più dolorosa o mostra una rotazione ridotta Rispetto al lato sano, beh, allora la lesione è probabilmente proprio meniscale. Ora, Quanto possiamo fidarci dei sintomi meccanici nella valutazione di una lesione meniscale sintomatica? Beh, a dire il vero, poco. Secondo alcuni risultati di un recente studio di McCag del 2021, i sintomi meccanici riportati dal paziente sono in generale riscontrabili anche in soggetti con altre problematiche al ginocchio, non per forza di natura meniscale. Quindi qual è il messaggio che vi vogliamo dare? basare il ragionamento clinico solo sull'anamnesi è riduttivo da soli i sintomi possono accendere il sospetto di una lesione meniscale e soprattutto aiutarci a escludere altre condizioni anche gravi tuttavia l'ipotesi deve essere poi confermata o o rifiutata all'esame obiettivo seguendo appunto le indicazioni che ti abbiamo dato riportate negli step 2 e 3 Ebbene, ti è piaciuto questo podcast? Ti è interessato l'argomento? Sappi che puoi approfondire, come ho già detto, scaricando l'ebook gratuito che trovi nel link allegato alla descrizione di questo podcast. Troverai tutte le indicazioni su come eseguire correttamente i test. Ma vuoi saperne di più? Beh, puoi accedere allora a StreamEd, dove trovi proprio la guida completa alla lesione dei menischi con tutta la rivista scientifica che ti porterà sia alla diagnosi che al trattamento. Su StreamEd, accedendo con le tue credenziali a streamededu.com, puoi anche trovare tutta una libreria di esercizi e videocorsi per arricchire la tua pratica terapeutica. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.